0: E aí galera do Boteco Connection, beleza? Estamos aí mais uma vez, eu e Laerte Fernandes, mais uma vez eu aqui no interior de São Paulo, Laerte Fernandes na capital, e vamos aí gravar mais um vídeo para vocês. É, a gente vai falar aí sobre um documentário muito interessante do Michael Moore, né? Seguindo aí a nossa linha de análise de documentários. Esse documentário que a gente vai falar um pouquinho hoje chama-se Capitalismo uma história de amor.
1: Fala, galera, beleza? É... Então, vamos falar aí sobre esse documentário, continuar essa pegada de docs aí. Uh, esse documentário é do Michael Moore, uh, foi um documentário feito em 2009, ele vai falar ali sobre uh, as questões do capitalismo norte-americano, ali né? é, no final de 2008. É um documentário pós o Crash de 2008, né? então ele vai questionar muito essa questão do da crise econômica de 2008, que talvez tenha sido a última grande crise econômica do capitalismo que aconteceu aí. Mas vamos começar abrindo a abrir cerveja, né? Eu tô hoje tomando uma porter, chama Cocada Preta, da Beerhoff. Vou abrir
0: aqui. Barba, o que você tá tomando? Eu vou tomar uma... Eu estou um pouquinho mais humilde que o Laird. Eu vou tomar uma, uma English Ale da cervejaria Ashby. É uma boa cerveja também. Vamos lá. Barulhinho do capitalismo, né? De abrir a, a cerveja. Vamos ver se ela está com uma cor interessante. Tá bonita, hein? Cheers! Uh, cheers!
1: Muito boa! Aqui também tá bom. Essa aqui tem coco e cacau. Nossa, tá!
0: Essa aqui ela tem. É, ela tem caramelo, então ela é um pouquinho adocicada, sabe? Ela é um pouquinho adocicada de caramelo. Realmente muito gostosa. Mas vamos começar então a falar um pouquinho sobre o, o documentário, né? É, vamos lá. Eu acho que que a gente pode começar a falar um pouquinho. Na verdade, eu é que eu acho que o, o documentário é uma crítica ao capitalismo e uma exaltação da democracia. É, eu acho que essa é a mensagem, assim, o principal que o que o Michael Moore traz, assim, no documentário. Aí, se você quiser começar a entrar aí no, no, nos tópicos aí, a gente já vai comentando.
1: É, vamos dar uma contextualizada, né? Sim. É, final de 2008, é, tem uma crise financeira muito grande, que é a crise financeira do, do Subprimes, né? que, é que os bancos de crédito norte-americanos começaram a conceder muitos empréstimos e hipotecas para pessoas que não tinham crédito comprovado. E, ou que não eram comprovadamente bo, bo, boas pagadoras, é, e esses créditos eles eram concedidos em cima principalmente do, das, das casas das pessoas, então elas colocam a casa no, no mercado, né, fazem empréstimo em cima do valor, pegam esse dinheiro e utilizam ali para comprar um carro, para fazer uma viagem, é, podendo pagar esse, esse empréstimo, de, no momento depois, mas as taxas de juros, elas eram fixadas no futuro, né? No momento da, do pagamento do crédito. E aí o que vai acontecer é que as taxas de juros, elas começam a subir muito nos Estados Unidos e essas pessoas, elas não conseguem pagar as suas dívidas. Sim. Porque elas ficam impossíveis de ser pagas. Os valores duplicam, triplicam, quadruplicam e as pessoas começam a perder tudo, né? Os bancos começam a retomar as casas e tudo mais. É famosa... E aí você tem um governo, é um governo do é o governo, Bush né? o governo republicano, ele tá ali no segundo mandato, né 2008, final do segundo mandato, e, ao, e já vem ocorrendo, e aí isso já é uma coisa histórica sozinhos desde as décadas de 80, que é uma, um projeto de destruição dos sindicatos norte-americanos. Né? Os sindicatos norte-americanos eram muito fortes, eles conseguiam defender muitos direitos dos trabalhadores. Trabalhadores que formavam a classe média norte-americana. É, a gente tem que lembrar que a classe média norte-americana é totalmente diferente da classe média brasileira. A classe norte-americana é formada por pessoas, por trabalhadores de fato, trabalhadores de Fabriz, enquanto a classe média brasileira ela é formada principalmente por pessoas que trabalham no setor de serviços. Então, são coisas bem diferentes. E aí, o, esses trabalhadores perdendo muitos direitos, muitos direitos e vai ter esse ápice no, em 2000, ali no final do, do 2000, né? 2008, antes de é. coisa, 2010. E junto a isso vem uma, um projeto de desregulamentação financeira dos sistemas de crédito, de cobrança dos bancários e tudo mais que aumenta o lucro dos bancos e das instituições financeiras e dos especuladores, é, colocando essa, esse lucro nas costas do trabalhador. Aí é para
0: destruir mesmo, né? É, lembrando que antes do Ronald Reagan, que foi é, o presidente que deu início né, a esse processo de, de, de dar mais, vamos dizer, ênfase né, ao mercado financeiro, ao livre mercado, né? porque eu, antes do Ronald Reagan a gente teve o Jimmy Carter, né? mandato de 77 a 81, e o Jimmy Carter tinha uma visão mais é, progressista do, do país e da situação econômica que os Estados Unidos vivia e não só da situação econômica, mas ele também tinha uma visão mais progressista em relação à questão é, da sociedade norte-americana e como ela é, se enxergava e se via e agia é, no, dentro do, do país dentro desse contexto socioeconômico ele achava que as pessoas precisavam é, ser menos individualistas e, e consumir menos ele achava que, que as pessoas estavam consumindo muito, que elas estavam pautando a vida somente no consumo e o Jimmy Carter ele acaba saindo democraticamente né? e aí vem o Ronald Reagan e, e, e retoma a propaganda capitalista de não o que o Jimmy Carter falava era besteira e a gente tem que consumir e consumir cada vez mais porque se a gente, se a gente consumir a economia gira e aí as coisas vão indo e a propaganda capitalista vai ainda, ele vai fazendo essa questão é, de dar ênfase ao livre mercado não sei o que lá, des desregulamentação e aí isso vai, vai precarizando cada vez mais a vida dos trabalhadores de classe média nos Estados Unidos
1: E aí, paralelo a isso, né, você vai tendo uma diminuição da do, do norte-americano de acreditar no welfare, né? Sim. Que é você ter uma boa qualidade de vida para todos nos Estados Unidos, que é tocar é, é um ponto que se toca nesse documentário, mas que também se toca no documentário do Noam Chomsky, que a gente já fez aqui uma resenha pro canal. Sim. É, com isso, você tem todo o governo Bush fazendo tudo isso, ele se aliando muito aos a, os especuladores financeiros Wall Street, e quando você tem o crash em 2008 ele vai recorrer justamente aos os financistas os especuladores de Wall Street para ajudar a resolver o problema então ele vai chamar a, Goldman Sachs. a cúpula do Goldman Sachs que é um dos bancos que fale e chama essa
0: cúpula para fazer para ser o quem vai criar o um sistema que vai salvar a economia norte-americana. Sendo que quem destruiu Exatamente. a economia norte-americana foram eles, né? Ou seja, você, Exatamente. você então, chama o vírus para consertar a doença. É muito louco, né?
1: E aí que esses caras vão propor um pacote de 700 bilhões de dólares para socorrer os bancos, que em primeiro momento não passa pelo Congresso norte-americano, porque o povo norte-americano ele se manifesta e pede que os seus representantes não votem nesse, nesse pacote. Sim. Então, na primeira votação ele é bloqueado, mas alguns dias depois ocorre uma nova votação e aí, através de acordos, promessas feitas, lo, lobistas, o acordo passa. E aí o acordo passa sem que o, os bancos tenham que dizer pro governo norte-americano onde será gasto esse dinheiro. Sim. E aí surge todas aquelas notícias dos... É, principais diretores ganhando bônus de um milhão por ter falido um banco. É dinheiro público, enquanto né? As enquanto as pessoas que estão com problemas de, de crédito, não tem nenhum apoio. Enquanto fábricas que estão fechando e deixando todo mundo desempregado, não tem nenhum apoio para tentar se manter. Ou, enquanto essas fábricas fecham, as pessoas são mandadas embora sem receber o que elas merecem.
0: É, é interessante que é, começa um processo de revolta né, das pessoas, porque elas começam a perceber que como pode o Estado é, socorrer com uma quantia exorbitante de dinheiro bancos que faliram e ajudaram a destruir a economia norte-americana e que prejudicou a todos né? É, então acho que um dos casos emblemáticos é, daquela família que se recusa a, a deixar a casa dela. Na verdade, não é que eles se recusam, eles deixam, né, são despejados pelo pelo banco. E eles vão morar num, tipo num trailer, num um container e depois eles é, acabam dizendo, não, vamos voltar para nossa casa e tal, influenciados por uma congressista norte-americana que fala no congresso para as pessoas fazerem isso, olha, vocês não devem aceitar que vocês sejam despejados porque foi injetado muito dinheiro na é, para salvar esses bancos então vocês devem cobrar esse dinheiro de volta e aí as então ela pede para as pessoas não deixarem as casas aí essa família é, é, volta para a casa dela e aí as pessoas do bairro começam a ajudá-los e tal e aí cria um movimento esse movimento fica famoso a mídia começa a apoiar essa família é, esse, esse movimento começou a crescer e foi muito interessante nos Estados Unidos você vê as pessoas, a partir dessa família, as pessoas crescendo tomando as ruas e, e fazendo manifestações contra os os bancos né? e contra é, o investimento que o Estado fez para salvar os bancos e e tentar retomar um pouco da democracia, né? o poder do povo é, para controlar a sociedade. Né?
1: E é justamente nesse momento que o Michael Moore vai fazer um paralelo entre um memorando que vazou do Citibank em 2006, 2005, 2006 que era um memorando para os seus acionistas, que falava como eles poderiam manter o status quo, manter ganhando muito se mantendo muito dinheiro. E eles vão definir que os Estados Unidos é o melhor país para isso, para você conseguir continuar ganhando bastante dinheiro, porque os Estados Unidos já não é mais uma democracia, é uma pluto, 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 plutocracia, uma plutocracia. Né? onde quem tem dinheiro manda. Então, o 1% mais rico dos Estados Unidos tem a mesma quantidade de dinheiro que os 95% mais pobres. E a única forma dessas pessoas mais pobres tentarem impedir que as pessoas ricas levem a sua agenda à frente é através do voto, porque no voto o rico e o pobre tem a mesma força. E aí você vê isso tanto quando eles tentam barrar no Congresso ou quando a população começa a protestar. né É só nesse momento que o povo comum tem essa força de tentar impedir que as pessoas explorem a lei e a democracia
0: e tudo é, mais que é o poder do voto né e mas o problema maior que que existe é a questão da propaganda né é a questão o capitalismo ele é tão forte inclusive aí, tem umas pessoas que o Maicon Moura entrevista como aqueles padres por exemplo né? ele entrevista o padre que casou ele né? que fez o casamento dele e aí o padre que, que fez o casamento dele fala justamente que é isso né que o capitalismo ele tem uma força tão poderosa de fazer com que as pessoas é, que são dominadas né, pelo sistema acreditem que elas possam sair da posição de dominadas para a posição de, de dominantes, né? ou seja, de sair da classe média e chegar a classes mais da elite da sociedade. Né? E a gente sabe que isso não existe em nenhum país. É... Você tem, claro, pessoas que conseguem pular né, de, de classe na estratificação social, mas não é todo mundo que consegue. né? A gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vivendo uma situação parecida como a que o documentário mostra. Né? A gente tem aqui, é, sei lá, 10 mil, é, 10 mil pessoas aí que, que conseguem ter mais dinheiro do que... <risos> Do que, sei lá, milhões de pessoas aqui no Brasil. Segundo alguns levantamentos aí, eu acho que 1% das pessoas no Brasil tem mais dinheiro do que 100 milhões de brasileiros, entendeu? Então, é... E aí,
1: e é... você consegue traçar o paralelo né, entre os um Estados Unidos de 10 anos atrás, porque o filme é de 10 anos atrás, é. com o momento atual, né? Dessa desregulamentação financeira, dessa destruição de sindicatos, dessa tentativa tentativa e até êxito né de você acabar com muitas leis trabalhistas com você impedir que os trabalhadores tenham alguma algum direito né, tal tá. foi um projeto estabelecido nos estados unidos que hoje talvez não seja mais viável para eles mas que está sendo estabelecido aqui também agora para você aumentar
0: drasticamente o lucro das grandes empresas basicamente é, é para isso é, o que o documentário mostra é que comprovadamente o, o, o que você tinha nos Estados Unidos Isso o Nolan que fala bem é, naquele documentário que a gente analisou né, Que é o, o Hack and for American Dream né, Que é a questão de você não tem mais o, o estado de bem-estar social Que você tinha nos anos 50, 60, 70 nos Estados Unidos né? nos anos 80 para cá a sociedade americana começou a decair muito e eles perderam todos os tipos de direitos que eles tinham, né? Os sindicatos caíram. Até tem uma, uma, um momento interessante desse documentário do Michael Moore aí que fala sobre os impostos que, a, que os ricos pagavam no, sei lá, nos anos 50, que era tipo: eles pagavam 90% de impostos. Né? E depois dessas, dessas reformas que foram feitas Hoje a maior alíquota, se eu não me engano, é 49% E a mínima é 25% então Ou seja, eles deixaram de pagar é, muitos impostos Passaram a pagar menos impostos E mesmo assim eles já pagam muito mais impostos Do que, aqui, do que os ricos aqui no Brasil Os ricos aqui no Brasil é, pagam muito pouco Acho que a maior transferência por herança, por exemplo, é, é 8% É o estado do Ceará, aqui em São Paulo é 4% que se cobra Aqui não se cobra lucros, é, imposto sobre lucros e dividendos, ou seja, ser rico aqui no Brasil é maravilhoso.
1: E o documentário ele tem no, um tom de esperança, né? Porque ele é feito após a eleição do Obama, então ele vai contar esse finalzinho de governo Bush e a eleição do Obama, né? Então o Michael Moore tem essa esperança de que vai ter uma mudança, né? Então ele mostra o momento da eleição do Obama, ele mostra algumas falas do Obama que caminham tem um discurso mais alinhado com o que o Marco Moore também defende. Uhum. Então existe essa esperança, mas que a gente viu agora, né, depois dos dois mandatos do Obama, que não mudou tanto assim. Eu, uhum. eu não, sei, então, não sei se o Barba concorda muito comigo, mas na minha visão o Obama ele mudou muita coisa, ele melhorou muita coisa para muita gente, mas ele esqueceu do norte-americano médio, branco, do interior dos Estados Unidos que é esse cara que forma principalmente a massa principal da classe média norte-americana, que é esse cara que influencia muito nas eleições, e para esse cara as coisas não mudaram tanto, desde o governo Bush passando pelo Obama. E é esse cara que vai agora eleger o Trump.
0: É, com certeza. É, concordo com você plenamente, tem até uma... Eu escrevi até um... um pequeno artigo, um comentário sobre um texto que eu li do professor Mark Lila que saiu no The New York Times, que o professor Mark Lila ele fala justamente isso que você disse, que, que o governo Obama, ele não fala exatamente o governo Obama, mas ele fala a esquerda norte-americana, né? Fala que a esquerda norte-americana é, esqueceu é, de, de, de pensar é, no que une os americanos como um todo, né, eles se, preocupou, eles se preocuparam muito com, com a defesa das, das questões das minorias, né, e tal, e acabou esquecendo de, daquilo que une os americanos como um todo, que é a economia, né, que se o país vai bem, tudo vai bem, né, e aí você consegue trabalhar outras questões porque a economia vai bem, e a gente viu que como a economia não teve grandes, grandes ganhos, o norte-americano médio acabou optando pelo Trump, que está fazendo agora o protecionismo. Né? Ele está indo contra essa coisa do, do capitalismo global, né? Ele está indo agora pelo, pela, pelo um capitalismo mais nacionalista, né? Uma coisa mais, mais fechada, mais protecionista, né?
1: E aí no final do documentário, o Michael Moore vai trazer o presidente Roosevelt para falar que em 1936 já o presidente Roosevelt muito doente ele vai fazer um pronunciamento. Ele ele vai defender uma reforma na Constituição para inserir direitos universais de segurança e seguridade para todo mundo, né? Ele vai defender educação para todos, ele vai defender trabalho para todos, dignidade de moradia, dignidade de saúde. E ele queria que isso entrasse na Constituição norte-americana, para que todo mundo, não importa a raça, não importa o credo, não importa a orientação, não importa o gênero conseguisse ter acesso a tudo isso de maneira digna. Mas, infelizmente, o, no, o presidente Russo morre no ano seguinte, e como era o contexto ali de Segunda Guerra Mundial, as pessoas que trabalhavam com ele foram para a Europa para ajudar a reconstruir a Europa no final da Segunda Guerra. E isso se reflete nas constituições da Itália, Alemanha e Japão, que são constituições muito progressistas para a época, a, da, a italiana ela vai, ele vai defender direitos iguais para as mulheres, já em 1947. A alemã tem um, uma cláusula que fala que, em nome do bem comum, o governo pode destituir os meios de produção. E a japonesa tem uma proteção maior aos sindicatos, se não me engano. Então, essa ideia de que, do welfare norte-americano, né, que... Vai ocorrer nos anos 50, 60, era para ter sido garantido pela Constituição já no, na década de 40, mas que não ocorreu. E aí então depois isso permite que, as pessoas, que os grandes especuladores consigam ir mudando cada vez mais a, a economia norte-americana para transformar ela num lucro absurdo, deixando que as pessoas mais, mais humildes, o trabalhador, sofra com isso.
0: É, assim, eu, o que é interessante é que você vê, né? Ninguém duvida que os Estados Unidos é a pátria do capitalismo, né? E, e você tem, por exemplo, o presidente Roosevelt é, com um, um pacote de medidas para garantir esse bem-estar social para as pessoas né? e dar dignidade para as pessoas. E isso não tem nada a ver com com, capitali com socialismo ou com comunismo, por exemplo, né? É, o, a social-democracia é justamente isso: é você você tem um governo capitalista mas que garanta socialmente bens e direitos para as pessoas para que todo mundo possa viver bem é uma desigualdade social que não seja gritante, né? uma concentração de renda menor e, e, e ninguém duvida né tanto é que o documentário mostra, por exemplo na, na, é, quando as pessoas começam a acreditar que o Obama pode ser uma opção e ser uma mudança é, setores da sociedade norte-americana começam, começam a chamar o Obama de socialista porque ele ele começa nas suas falhas, nos seus discursos, é, trabalhar um pouco mais essa questão da, da igualdade social, da diminuição das desigualdades, né? E aí começam a chamá-lo de socialista e tal. Você vê como que o, o americano médio ele não é muito diferente do brasileiro médio, né? Exatamente. Bom,
1: acho que agora a gente pode encerrar. Já falou bastante do documentário. Assistam, ele é muito bom, muito interessante. Uh, na minha opinião, não é um dos, dos melhores documentários do Michael Moore... Mas ele é um, é um documentário que trata de um momento que é recente... É uma crise recente, é interessante para a gente entender... Onde é que a gente está agora também no, no mundo, na economia mundial... E se você também quiser saber um pouco mais sobre essa crise... Tem um filme feito por Hollywood, né, um filme hollywoodiano... Que é até mais fácil de entender, mais palatável... Eles explicam até melhor como, como se dá a crise... Que é A Grande Aposta de 2015... Que é um filme muito legal. Eu não, não gosto muito da atitude dos, dos personagens do filme, porque eles se aproveitam da crise para ganhar dinheiro,
0: para ficar rico, mas é um filme legal. Não, o filme é muito bom porque contextualiza bem, mostra né, é, o momento e mostra que, que existem pessoas que conseguem enxergar os problemas, é, só que em vez delas de enxergando o problema. Irem avisar o ir fazer uma movimentação para que resolva o problema, não. O cara foi lá e usou é, a questão dele de ter enxergado o problema para trabalhar em cima disso e ganhar dinheiro e ficar rico com a desgraça alheia dos papéis podres, né? Então, realmente, esse filme é muito interessante. Bom, acho que é isso. Então, vamos só Vai. realizar, vamos deixar uns links Sim. aí para vocês acessarem. Tem a outra o outro, os outros comentários que nós fizemos com, de um vídeo do Noon Chonsk. Eu acho que pode complementar quem ainda não assistiu aquele vídeo. Assiste esse vídeo, depois assiste aquele, ou assiste aquele, e depois assiste esse. E é isso.